0: Die Frage, ob es einen Gott gibt, ist die wichtigste überhaupt, die du dir stellen kannst. Die Frage, wie dieser Gott ist, gehört dazu. Und die Frage, wie dieser Gott über mich denkt, kommt aus diesen Fragen hervor. Und wir sind hier, weil wir glauben, dass die Antwort, die der lebendige Gott gibt, sein Sohn Jesus Christus ist. Der sagt, alle Fragen, die du hast, alles, was du nicht verstehst, was um dich herum passiert, was vielleicht ungerecht ist, was verwehrt, was niederreißt, all das antworte ich dir, indem ich dir zeige, dass ich das Kostbarste, was ich habe, für dich gebe. Und wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir ihn anbeten, dann machen wir das mit einem offenen Herzen, weil er schon längst vergeben hat, weil er schon lange gesehen hat und weil seine Antwort auf deine Fragen hier und heute schon längst in Bewegung ist. Und deswegen preisen wir ihn, bevor wir eine Antwort haben. Deswegen loben wir ihn, bevor die Dinge geschehen, um die wir bitten. Weil die Antwort ist nicht eine eine Aussage, sondern eine Person und das ist Jesus. Herr, und heute Morgen möchte ich dir das einfach zusprechen. Weißt du, Jesus Christus, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus ist das, was die Juden Messias nennen. Das ist der Retter, der Erlöser, das ist die Antwort. Das ist die Hoffnung, das ist die Hilfe in der Not. Das ist der Ratgeber in der Verzweiflung, das ist das Licht in der Dunkelheit. Jesus Christus ist unser Retter und Herr. Und er möchte dir nah sein, er möchte dir begegnen. Hey, vielleicht kannst du noch mal einen Moment, ganz kurz die Augen schließen und versuchen, dir irgendwie das bewusst zu machen, dass du, wie du gerade hier bist, in diesem Moment, dass Gott dich so liebt und annimmt. Und dass er sagt, alles, was zwischen uns steht, habe ich schon lange aus dem Weg geräumt. Amen. Ey, lass uns Gott doch nochmal einen Applaus dafür geben. Einfach mit unserem Körper ausdrücken, dass wir dankbar sind, dass wir ihn ehren. Amen. Yeah. Hey, mein Name ist Simon. Ich bin Pastor hier. Ich habe das Privileg und die Ehre, dass du mir, ich hoffe, möglichst freiwillig ein paar Minuten deiner Zeit schenkst, dass ich heute Morgen zu dir sprechen darf. Und wisst ihr, ich... Ich lebe diese Stelle, wo Johannes der Täufer. Und wenn du die Story nicht kennst, Johannes ist tatsächlich mit Jesus verwandt und er, ist, er bereitet den Weg. Er, er sagt, ey, das, worauf wir alle wartet, das steht bevor. Und als Jesus dann t- tatsächlich auf die Szene kommt und er sagt, das ist der, auf den ihr gewartet habt, er, er macht ein Statement, das bewegt mich immer wieder, er sagt, hey, es braucht mehr von ihm und weniger von mir. Ich muss abnehmen, nicht im wagenmäßigen Sinne, sondern es muss weniger von mir darin stecken und mehr von ihm, sagt er an der Stelle. Und wisst ihr was? Manchmal, wenn ich predige, wünschte ich, dass es ganz wenig von mir da drin ist und ganz viel von Jesus da drin ist. Ich würde manchmal diese, die Präsenz Gottes, die ich spüre, wenn ich, wenn ich Zeit vor Gott verbringe, wenn ich mich vorbereitet auf eine Predigt zu euch zu sprechen, ich würde mir wünschen, dass da ganz wenig und zwar nicht in so einem ähm, schlechten Selbstbewusstsein-Ding, das habe ich nicht ähm, weniger von mir, sondern dass ihr das spürt, was Gott euch heute sagen möchte, wie er euch begegnen möchte. Das ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass du dich gerade fühlst, ob du allein in diesem Kino sitzt und Gott anfängt zu dir zu sprechen. Vielleicht sind das nicht mal meine Worte. Vielleicht ist das nur die Atmosphäre, die du wahrnimmst. Vielleicht sind das nur Begegnungen heute an diesem Tag. Ich bete dafür, dass du das mitnimmst. Und dass das dein Herz viel tiefer bewegt, als alle Sorgen, als alle neuen Botschaften in den Zeitungen über dies und das und jenes. Und dass du diesen Frieden mitnimmst, weil das ist nämlich genau das. Immer wenn Gott kommt, wenn wenn er wirklich da ist, dann hinterlässt er seinen Frieden dass du diesen Frieden mitnimmst. Für dich, aber auch für eine Welt, die dich braucht. Du hast eine Welt, die dich braucht. Du sagst vielleicht, ich, nein. Ich bin hier äh, Nummer 100 von 99 wichtigen Leuten. Ich bin der Letzte. Mich betrifft das gar nicht. Doch, aber du hast, wir alle haben eine Welt, die uns anvertraut wurde. Und selbst wenn diese Welt nur du selber bist, deine innere Realität, dein inneres Leben Deine Emotionen, deine Gedanken, dein Herz nennt die Bibel das. All das, was dich bewegt, was in deinem Leben dich antreibt, dich bewegt, dich besorgt, dich zurückhält, dich nach vorne peitscht, was auch immer das ist, selbst wenn es nur das ist, das ist eine Welt, für die du Verantwortung hast. Und das kommt zusammen, wenn wir zusammenkommen. Und du, Gott möchte dir die Autorität zurückgeben. Ich liebe das, dass das Wort Autorität, da steckt das Wort Autor drin. Ein Autor ist jemand, der eine Geschichte verfasst, der ein Buch verfasst. Und ich glaube, dass Gott uns nicht dazu befreit, dass er sein Kostbares gibt, dass wir irgendwie so ein bisschen darauf warten, dass irgendwann mal sich alles in Luft auflöst und wir für den Rest der Ewigkeit Hafe spielen auf einer Wolke. Das ist, das ist eine absolute Lüge, das hört sich auch extrem langweilig an, sondern er möchte dir die Freiheit zurückgeben, dass du wieder der Autor deines Lebens sein kannst. Und damit steigen wir ein in eine neue Predigtserie. Die startet ab heute und die heißt Entschlossen. Du kannst mal kurz zu deinem Nachbarn sagen, ihm so, so halb sanft auf die Schulter tippen. Oder wenn das dein guter Buddy ist, dann kannst du ihm eine rüberziehen. So. Ähm. Und kannst sagen, entschlossen. Entschlossen. Hey, es ist auf meinem Herz, Church, dass wir entschlossen leben. Dass wir entschlossen. Handeln, dass wir entschlossen leiten. Ich glaube, Entschlossenheit ist etwas, was gerade so fehlt. Wir sind alle so verunsichert. Ich wäre ja gerne entschlossen, aber wozu denn jetzt? Wie denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch? Wie muss man das machen? Wer übernimmt Verantwortung? Ich glaube, Gott möchte dir die Verantwortung zurückgeben und dich nicht nur dir die Autorität zurückgeben, sondern dich befähigen dazu, dich ausrüsten, entschlossen zu leben. Hey, zum Start dieser Serie habe ich euch sechs Fragen mitgebracht, die werden gleich angeworfen und ich fände das cool, wenn du die mitschreibst oder abfotografierst, wenn du dein da Smartphone dabei hast ähm, und ich werde euch gleich diese Fragen stellen und ich werde euch keine Antwort darauf geben. Wer schlechter Deal, oder? Du bist heute nicht hier und bekommst von mir Antworten auf diese Fragen, sondern ich möchte dir diese Fragen geben, weil ich glaube, die helfen dir. Die helfen dir zu verstehen, was in dir los ist. Und das ist mein Wunsch. Okay, die erste Frage ist, was bist du bereit zu ertragen, wo geben andere früher auf? Was bist du bereit zu ertragen, wo geben andere früher auf? Habt ihr die? Zweite Frage. Welcher inzwischen aufgegebene Traum würde dein zehnjähriges Ich zum Heulen bringen? Ouch. Okay, dritte Frage. Was liebst du so sehr zu tun, dass du dabei vergisst zu essen und auf Klo zu gehen? Was ist es genau daran? Vierte Frage. Welche Entscheidung wagst du nicht zu treffen, aus Angst vor dem, was andere denken? Fünfte Frage. Womit würdest du anfangen, wenn du deine Welt retten müsstest? Deine Welt ist deine deine Realität, dein Alltag. Deine Familie, dein Leben, dein Job, deine Schule. Das ist nicht die Theorie, sondern es ist die Praxis. Letzte Frage, Nummer sechs. Stell dir Folgendes vor. Du hast genau ab heute noch ein Jahr zu leben und stehst dann vor Gott. Und alles, was dann zählt, ist das, was in den nächsten zwölf Monaten passiert. Was tust du? Alles klar, sechs Fragen. Und ich ich habe die aufgeschrieben und ich habe in der Vorbereitung gedacht, boah, ich würde irgendwie so gerne jedem Einzelnen von euch zuhören können. Mich würde das so brennend interessieren, was du zu solchen Fragen sagst. Da geht es null um eine Erwartung vom Pastor, von irgendwem. Da geht es nicht um eine Verurteilung, das ist einfach nur die Frage. Ich glaube, die Antworten auf diese Fragen können dir eine Menge sagen. Die können dich verunsichern, die können dich ermutigen. Aber mein Gebet ist, dass es für dich ein Ruf zu leiten wird. Im Englischen sagt man a call to leadership, einen Ruf zu leiten. Und letztlich geht es darum in unserer Predigtserie. Wir haben viel gesprochen, ob wir überhaupt das Begriff Leiters- den Begriff Leiterschaft benutzen. Weil ich weiß, bei euch geht jetzt eine Box auf oder ein paar Schubladen auf. Da wird das reingesteckt, was ich in den nächsten 20 Minuten erzähle. Und dann hat man das wieder vergessen. Aber es geht nicht darum. Und deswegen haben wir es entschlossen genannt. Weil wir brauchen Entschlossenheit. Du brauchst Entschlossenheit genauso als Vorstandsvorsitzender eines wichtigen Unternehmens oder als Politiker oder als, als General. Genauso brauchst du Entschlossenheit Als Mutter, als Vater, wenn es darum geht, für deine Kinder zu sorgen, sie zu erziehen, genauso brauchst du Entschlossenheit, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, was soll mit meinem Leben passieren? Auf welche Schule möchte ich gehen? Welche Ausbildung möchte ich machen? Warum möchte ich das überhaupt? Wie kann ich da hinkommen? All das, wenn du keine Entschlossenheit hast, das ist wie ein Schiff, das kein Ruder hat, was vom Wind hin und her getrieben wird. Ach ja, soll ich das machen? Ja, komm, mach mal das, alles klar. Und dann sagt jemand, nein, das doch nicht, das ist doch voll lame. Mach doch lieber das. Okay, ja, findest du, dann mach ich das. Und am Ende, ohne Entschlossenheit, wissen wir gar nichts mehr. Du bist berufen zu leiten. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die neue Verse 9 bis 10 sind. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht im Volk wart, nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid ein auserwähltes Geschlecht, altes Deutsch. Was bedeuten das überhaupt? Königliche Priester steckt hier drin. Ein königliches Priestertum. Und du konntest weder König noch Priester werden, weil du es dir ausgesucht hast. Bei den Juden konnten nur Nachkommen von Aaron, konnten Priester werden. Und auch Könige waren die Nachkommen von Königen oder ganz direkt von Gott auserwählt. Und wenn Petrus hier an die Gemeinden schreibt, vor ein paar tausend Jahren, aber auch zu uns heute, dann sagt er, hey, ihr seid ein Geschlecht von königlichen Priestern. Das bedeutet, du gehörst dazu, du hast einen Auftrag, du hast eine Berufung. Und wisst ihr was? Priester sein, das ist eigentlich das, was wir hier heute Morgen machen. Wir stehen vor Gott. Gemeinsam. Wir bringen ihm unseren Lobpreis, unseren Dank. Wir opfern ihm unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Wir investieren Herz, Zeit, Geld. Wenn du Teil von dieser Kirche bist, dann sagen wir, hey, dazu gehört Herz, Zeit und Geld. Das ist alles, was mir, was irgendwie ausdrückt, was mir wichtig ist. All das bringen wir zu Gott. Und das haben die Priester gemacht. Wir, wir treten vor Gott, bitten ihn um Vergebung. Tun Buße. Das bedeutet Umkehr. Das sind priesterliche Handlungen. Die tun wir hier am Sonntag, wenn wir zusammenkommen. Aber weißt du, ab morgen früh, vielleicht schon ab heute Nachmittag, bist du berufen dazu, ein König zu sein oder eine Königin. Die Queen von England ist gerade irgendwie seit 70 Jahren Königin. Ist das nicht abgefahren? Heute hat sie ihr Jubiläum. Du bist berufen dazu, in der Welt, wo Gott dich hineingestellt hat, jetzt da du zu ihm gehörst, zu seiner Familie, ihn als dein, ne, deine Berechtigung dafür hast, sagen kannst, ich bin ein König, ich bin eine Königin, sollst du anfangen, dein Leben zu leiten. Die Herrschaft Christi, das ist auch so ein bisschen ein altes Bibeldeutsch, hineinbringen in deine Welt. Und das nennen wir das Königreich Gottes. Die Herrschaft in deine Beziehung, in deine Finanzen, in deine Lebensplanung, in Konflikte. Da gehst du ab jetzt anders mit um, weil du nicht mehr mit deiner Herrschaft kommst, sondern es ist die Herrschaft, die dir anvertraut ist und die bringst du in deine Welt. Ich habe letzten coolen Satz gehört, da heißt es, citizenship is a call to leadership. Bürgerrecht ist eine Berufung zu leiten. Das ist abgefahren. Das Erste, was wir im Alten Testament lesen, also das ist diese Geschichte, wie das Volk Gottes 400 Jahre lang versklavt wurde in Ägypten. Am Anfang nicht, aber am Ende waren sie Sklaven. Und zwar Generationen von Sklaven. Du kannst dir vorstellen, was das mit der Identität, mit dem Selbstverständnis, mit der Kultur eines Volkes macht, wenn sie jahrhundertelang versklavt sind, wenn sie keine Freiheit haben, wenn sie unterdrückt werden, wenn sie gequält werden. Du kannst dir vorstellen, dass das nicht eine Gruppe von Menschen ist, die sagt, let's go. Wir haben, wir sind so motiviert und wir glauben daran, dass Gott uns berufen hat, sondern die sind kaputt, die sind gebrochen. Und das Abgefahrene ist, als Gott sie durch seinen Diener Mose aus der Sklaverei befreit, ist das Erste, was passiert, dass Gott ihnen Leiterschaft anvertraut. Mose ist völlig überfordert, hat da ein paar Millionen Leute im Lager. Sein Schwiegervater kommt zu ihm und sagt, pass auf, du machst das jetzt so. Du, du unterteilst die Leute in Gruppen und die gibst Leuten Verantwortung. Das Erste, was Gott getan hat, um ihm Identität zu geben und ihm zu erklären, dass sie jetzt zu einem neuen Volk gehören, ist es, ihnen Verantwortung zu übergeben. Und manche haben viel Verantwortung, manche haben wenig Verantwortung. Aber Bürgerrecht in Gottes Reich bedeutet auch immer einen Ruf zur Leiterschaft. Also entweder seid ihr so still, weil euch das inspiriert. Oder ihr seid so still, weil ihr schon an den Kaffee gleich denkt. Ich weiß das nicht genau. Im Galaterbrief 5, Vers 1, da lesen wir, Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einspannen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Weißt du was, du bist nicht berufen dazu, jetzt so eine religiöse Marionette zu sein, die nur noch all das macht, was irgendwie in der Bibel steht oder was auch immer du dir vorstellst, was es heißt, Christ zu sein, sondern du hast eine neue Freiheit bekommen. Und jetzt möchte Gott dich ausrüsten, diese Freiheit auch zu gestalten. Wer von euch weiß, dass Freiheit manchmal ganz schön angsteinflößend sein kann? Wenn wir auf, auf einem hohen, auf einem Abgrund stehen und wir haben die Bewegungsfreiheit in alle Richtungen, in alle Dimensionen. Das ist vielleicht eine absolute Freiheit, aber das ist auch ganz schön angsteinflößend. Freiheit braucht Grenzen. Freiheit muss gestaltet werden. Freiheit muss man lernen. Freiheit braucht Grenzen und Freiheit braucht Brunnen. Was meine ich ich damit? Wir erzählen das oft unseren Teams. Anstelle Grenzen zu ziehen, schaffen wir Brunnen. Das bedeutet, das kommt so ein bisschen aus, so macht man das, wenn man Tiere weiden lässt, vielleicht Schafe oder Kühe im Hinterland. Und die sind weit verstreut. Wie hältst du die zusammen? Du kannst da keine Zäune ziehen. Nein, du gräbst Brunnen, wo die etwas bekommen, was sie fürs Leben brauchen, um die zusammenzuhalten. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Genauso, glaube ich, möchte Gott deine Freiheit gestalten. Nicht mit Grenzen, du sollst nicht, du darfst nicht, wenn du das machst, zack. habe ich gesehen, wie du die Keksdose gegriffen hast oder was auch immer, wie wie dein Gott drauf ist, sondern er schafft Orte, wo er sagt, hey, wenn du da bleibst an diesem Ort, dann bekommst du Leben. Das hilft dir, deine Freiheit zu gestalten und deine Freiheit zu leiden. Ganz praktisch, Grenzen oder Brunnen, kann man sehen, wie man möchte. Also Grenzen sind für mich persönlich mein Umgang mit Alkohol, mein Umgang mit Medien, mein Umgang mit anderen Frauen. Alles in sich nicht verkehrt mit, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit mir selber umgehe. Aber wenn ich da keine Grenzen einhalte, dann zieht mich, zieht mich die Strömung schnell weg. Na, das ist wie am Strand. Da gibt es so Bojen, wo zwischen du am besten schwimmen solltest. Wo man seinen Kindern sagt, ey, nicht weiter als Da. Weil da ist die Strömung. Und wer weiß, wenn du erstmal in die Strömung gekommen bist, ist das unfassbar hart, wieder zurückzukommen. Das sind nicht Grenzen, die deine Freiheit begrenzen sollen, sondern die sollen deine Freiheit erhalten. Ein Brunnen für mich ist zum Beispiel stille Zeit mit Gott. Das darf ich für mich gerade persönlich ganz neu wieder etablieren. Das in der Fastenzeit irgendwie neu aufgegriffen und ich genieße das gerade unendlich. Ich merke, boah, ich brauche das. Ich habe vorhin mit einem Freund von mir gesprochen. Ich sagte, ich erzählte gerade, dass ich diese stille Zeit schaffe, wieder regelmäßig auf eine neue Art zu etablieren in meinem Leben. Und mir ist klar geworden, ich schaffe das nicht, weil ich stark bin, sondern ich muss das machen, weil ich schwach bin. Ich brauche Gottes Gegenwart in meinem Leben. In dieser Serie, Entschlossen, wo wir unter anderem über Leiterschaft sprechen, möchte ich dich bitten, dass du mal alle Boxen, die sich in deinem Kopf befinden, zum Thema Leiterschaft rauswirfst. Vergiss Titel, vergiss Position, vergiss Ressourcen. Darum geht es nicht, sondern es geht, genau wie bei diesen Fragen, um dich ganz persönlich. Okay, ich vermute mal, auf eine Art Dimm mir alle gerade zu. Jesus hat mich nicht nur befreit, er hat mich berufen. Er will mich auch befähigen. Ich will nicht in die Strömung geraten. Ich will mich selber leiten, Verantwortung für mein Leben übernehmen und mit Jesus zusammen meine Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, oder? Dass wir sagen, wir möchten dieses Leben gestalten. Wir möchten nicht ein Opfer sein, wir möchten nicht Schwanz sein, sondern Kopf sein, wie es in der Bibel heißt. Und auch, dass Jesus mich nicht dazu befreit hat, irgendwie eine Marionette zu sein, sondern er möchte mir Autorität zurückgeben. Warum ist das Ganze denn so verdammt hart? Und ganz bewusst stelle ich die Frage so. Warum ist es so verdammt hart? Paulus, einer der der wortgewandtesten, Einflussreichsten Apostel, der hat einen Großteil des Neuen Testaments verfasst. Was der bewegt hat in seiner Lebenszeit, ist unfassbar. Der schreibt im Römerbrief, Kapitel 7, in Vers 15, Denn ich verstehe nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, tue ich. Dann geht's weiter, nächster Vers. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer, wer wird mich von diesem verfluchten Leib des Todes erlösen? In unserer deutschen Bibel ist es ein bisschen harmloser, aber das ist. Irgendwie ist das verdammt hart. Und auf eine Art tut es mir gut zu lesen, dass Paulus, der erlebt hat, wie Tote auferweckt wurden, der erlebt hat, wie Lahme gehen konnten, der gesehen hat, wie äh, die Botschaft von Jesus ganze Städte verändert hat, der erlebt hat, wie er im Gefängnis saß und die Türen springen auf und das führt zu einer Erweckung in einer Stadt, der all das gesehen hat, sagt hier, ey, das Gute, was ich doch weiß, das tue ich nicht, aber das Böse, was mir schlecht tut, was mir nicht gut tut, das tue ich. Warum ist das das ist so schwer. Ich habe zehn Jahre lang geraucht und ne, ja krass oder boah. Ne, ich bin bei Jahr fünf. Nein, ähm, ich habe zehn Jahre lang geraucht und ich, gestern habe ich mit jemandem gesprochen. Äh, die, die haben auch früher geraucht und wir haben wir geredet. Warum macht man das? Weil es Rauchen hat original gar keine Vorteile. Ne? Es es stinkt, du stinkst, deine Finger werden gelb, deine Zähne werden gelb, es ist sauteuer und du kriegst Krebs. So, wow, hier, kauf dir eine Schachtel Zigaretten. Es gibt keine Vorteile. Und trotzdem kann man davon so abhängig werden, dass du an nichts anderes denken kannst. Manchmal, wenn ich einkaufe, gehe ich beim Band vorbei und denke: Oh, ich brauche noch eine Schachtel Kippen. Ach nee, warte. Das ist 20 Jahre her oder vielleicht auch nicht mal ganz, weil das Macht hat. Das Böse, was ich weiß, tue ich, aber das Gute tue ich nicht. Und ich glaube, dass Entschlossenheit, nicht irgendeine Entschlossenheit, ein Schlüssel dazu ist. Und zum Start dieser Serie möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man das etablieren kann in seinem Leben. Ready? Okay entschlossen. Ich habe in meiner Bibellese am Anfang des Jahres im Jesaja-Brief einen Vers gelesen und das Bild, was dieser Vers gezeichnet, hat mich elektrisiert. Das hat mich fasziniert. Und zwar heißt es da über Gott, Gott trägt eine Rüstung, einen Helm und so weiter. Das ist in so einem Bild, wo er eingreift in eine Situation. Und dann heißt es, du trägst Entschlossenheit wie ein Mantel. Gott trägt Entschlossenheit wie ein Mantel. Und ich bin daran hängen geblieben. Das hat angefangen, zu mir zu sprechen. Und das ist das Bild, was ich dir zeichnen möchte, heute Morgen. Was ist denn ein Mantel? Wenn Gott als oberstes Kleidungsstück trägt der Entschlossenheit, dann heißt das zu all dem anderen, was dazugehört, zu der Rüstung, zu der Ausrüstung, zu der Ausstattung, die du brauchst, um das zu tun, wozu du berufen bist, gehört noch der Mantel der Entschlossenheit. Was ist ein Mantel? Das ist das oberste Kleidungsstück. Das ist sichtbar für alle. Das ist keine innere Angelegenheit. Das mache ich mit mir selber aus. Nein, oben drüber trage ich den Mantel. Und alle sehen, das ist das, was du trägst. Das, was du anziehst, wenn du das Haus verlässt. Das trägst du nicht, wenn du zu Hause auf dem Sofa hockst, sondern wenn du dich dazu entscheidest, aufzubrechen. Dann brauche ich den Mantel der Entschlossenheit. Ich kleide mich für den Anlass. Kennt ihr diesen Spruch? Kleide dich für den Job, den du willst, nicht den Job, den du hast. Wenn du beim Vorstellungsgespräch bist. Und so ähnlich ist das auch mit dem Mantel der Entschlossenheit. Den ziehst du an für das, wofür du aufbrichst. Und nicht, weil du zu Hause es ein bisschen kuschelig haben möchtest. Ein Mantel in der Bibel steht auch immer für innere Einheit. Jesus, Jesus trug eine Robe, ein Gewand, das in einem Stück von oben nach unten gewebt war. Und das ist ein prophetisches Bild für diese Einheit, die Gott ist. Wir haben einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Einheit ist ein Schlüssel, um überhaupt irgendwas nach vorne zu bringen. Da brauchen wir Einheit. Du brauchst Einheit mit deinem Ehepartner, wenn es um Fragen der Entziehung, um Fragen der Finanzen geht. Du brauchst aber schon Einheit mit dir selber, um morgens deinen Fuß aus dem Bett zu bringen. Wenn dein Fuß nämlich sagt, nee, ich will nicht, dann kannst du nicht viel machen, oder? Ein Mantel ist ein Kleidungsstück der Würde. Ich habe mal nachgelesen im Alten Testament, wer hat Mäntel getragen? Drei Gruppen von Leuten. Könige haben Mäntel getragen, Priester haben Mäntel getragen und Frauen. Fand ich spannend. Ich glaube, weil es ein Kleidungsstück der Würde ist. Und in allen Fällen, so in klassischer Kavaliersschule, wird der Mantel gereicht. Mantel hat was mit Würde zu tun, dass dir Würde gegeben wird. Ich glaube, Männer, wir sind dazu berufen, unseren Frauen Würde zu geben, sie mit Würde auszurüsten. Der Mantel ist ein Kleidungsstück des Schutzes. Das ziehst du an, um dich vor den äußeren Widrigkeiten zu schützen, auf dem Weg zu deinem Ziel. Ich ziehe diesen Mantel an, Um den Widrigkeiten, die auf meinem Weg sind, zu trotzen. Und ey, wenn das irgendwer weiß, Flensburg, dann wissen wir das, oder? Wie wichtig ein Mantel ist. Selbst bei 4000 Windstärken, der Mantel, der angezogen wird. Gleichzeitig ist das aber auch ein bisschen ein paradoxes Bild, was Jesaja zeigt, Ähm, hier zeichnet. Der trägt eine Rüstung. Und dann zieht der einen Mantel drüber an. Wenn du in den Krieg ziehst, dann ziehst du doch keinen Mantel an. Du wirfst den Mantel ab, um Bewegungsfreiheit zu haben, um kämpfen zu können, um angreifen zu können. Da trägst du doch keinen Mantel. Wann trage ich denn einen Mantel? Ein Mantel ist ein Kleidungsstück des Alltages. Es ist so leicht, ey, wenn wir zusammen sind am Sonntag, wenn wir auf einer guten Konferenz sind, wenn wir ein guten Mann sind, dann bin ich entschlossen, dann bin ich motiviert. Aber wann brauchst du den Mantel? Am Montag. Ich glaube, Sonntag ist das, wo du deinen Mantel wieder anziehst. Das ist manchmal der, den du verloren hast unter der Woche. Wenn wir zusammenkommen, sagen wir Gott, ich brauche diesen Mantel der Entschlossenheit. Dran zu bleiben, nicht aufzugeben. In den meisten Fällen wird dir eine Rüstung auch von anderen angezogen. Das ist nicht interessant? Du wirst ausgerüstet von anderen. Du lässt dir einen Mantel reichen. Auch da drin steckt schon Gemeinschaft. Und dann finde ich das noch spannend bei einem Kleidungsstück. Ich entscheide, ob ich ein Kleidungsstück anziehe oder nicht. Ich entscheide mich dazu, ob ich das anziehe oder nicht. Das kann mir gereicht werden, aber ich kann so einen Mantel ganz leicht abstreifen. Es gehört eine gewisse Haltung dazu, um so einen Mantel zu tragen. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die Zeit geht heute schneller rum als sonst. Tut mir leid. Aber eigentlich auch nicht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Könnt ihr noch? Sehr gut. Entschlossenheit ist eine Komponente der Willenskraft. Willenskraft. Willenskraft sagt man, wird dazu benötigt, um Veränderung zu bewirken oder Ziele zu erreichen. Dazu braucht es drei Dinge. Das erste ist Motivation und klare Ziele. Das zweite, Abgleich von Verhalten und Zielen. Und das dritte, Willenskraft. Also Veränderung, Ziele erreichen. Dazu braucht es einmal die Motivation. Warum will ich das überhaupt? Was will ich überhaupt? Was ist mein Ziel? Und dann musst du abgleichen. Warte mal, ich habe das Ziel dazu, aber mein Verhalten zeigt in die Richtung, da muss ich was verändern. Ich kenne so viele Leute, die erzählen mir immer, was die alles wollen. Und dann frage ich, und was machst du? Was tust du? Ja, das Gleiche wie immer. Dann wird sich auch nichts verändern. Aber um das zu können, braucht es Willenskraft. Und Entschlossenheit ist eine Komponente von Willenskraft. Mal ganz kurz, was ist Willenskraft? Ich habe das nachgelesen. Willenskraft ist die Fähigkeit, Belohnung oder Gratifikation aufzuschieben. Das nennt man auch Belohnungsaufschub. Hey, wenn du dieses Stück Naschi nicht isst, kriegst du da hinten 100 Stück Naschi. Alles klar. Wir haben so Experimente mit Kids gemacht, ob die Willenskraft haben. Das ist ganz, ganz spannend, auch was für Strategien die entwickeln, um sich davon abzuhalten, dieses Naschi zu essen. Das ist eine Komponente. Was ist Willenskraft? Die Fähigkeit, kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu erreichen. Uff, Mann. Was noch? Die Fähigkeit, unerwünschte Gedanken, Gefühle oder Impulse zu überwinden. Willenskraft wird beschrieben als die Fähigkeit zu handeln. Und zwar, das wird beschrieben mit kühl, kognitiv und bewusst. Statt zu reagieren, heiß, emotional, unbewusst. Gefühle sind was Gutes, aber hier steckt drin, wer herrscht über mich? Meine Gefühle, reagiere ich einfach nur auf immer dieselben Muster oder handele ich? Treffe ich eine Entscheidung? Trage ich den Mantel? Willenskraft ist die Fähigkeit zur Selbstregulierung. Und das ist eine relativ junge Erkenntnis. Willenskraft ist eine begrenzte Ressource, die verbraucht werden kann. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, 5, Vers 23, heißt es. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, haben das egoistische Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben haben, dann lasst uns auch dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach vergänglicher Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und beneiden. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Und das Wort im Griechischen, was mit Selbstbeherrschung übersetzt wird, das heißt ekratia. ekratia. Und das bedeutet so viel wie sich innerlich zu meistern. Stark, oder? Selbstbeherrschung bedeutet nicht, sich selber nur einzusperren und zu kontrollieren und zu verdrängen und abzuspalten und zurückzuhalten. Selbstbeherrschung bedeutet, mein Inneres zu meistern. Boah, was für ein Bild, oder? Und das steckt, dieses Wort eck das hat zwei ähm, Komponenten. Das erste Eck, das ist Einflussbereich sozusagen. Ne? Und die einzige echte Kontrolle, die du hast in deinem Leben, ist über dein inneres Leben. Und Krater, das bedeutet beherrschen oder meistern. Vielleicht kennt ihr das Spiel God of War. Da heißt einer Kratos. Selbe Bedeutung. Der ist, das ist der Meister, der Dominator. Es bedeutet beherrschen und meistern. Und ich liebe diese Definition. Selbstdisziplin fällt nicht vom Himmel. Also manche haben es, andere nicht. Sondern es geht darum zu lernen und darin zu wachsen und sich innerlich zu meistern. Okay. Ein Leben in dem der Geist Gottes wirken kann, produziert Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist die entscheidende Komponente der Willenskraft. Gott hat dich befreit, berufen und befähigt. Das ist sein Teil, damit habe ich zum Glück nichts zu tun. Aber wenn das zusammenkommt mit Entschlossenheit, dann ist das der Moment der Kernspaltung. Dann wird eine Power freigesetzt, die weit über die Kapazität der einzelnen Komponenten hinausgeht. vielleicht hast du jetzt so ein Bild, ja Mann, Entschlossenheit. Ich habe so einen Mantel an, coole Musik im Hintergrund, wie Neo in Matrix und dann habe ich alles im Griff. Oder vielleicht anders, so Mann, ich bin die coole Businessfrau, die hat einen schicken Mantel und geile Schuhe an. Die hat ihr Leben im Griff, Griff. die Klamotten der Kids sind sauber und die geht einfach durch die Stadt, während die anderen ihr hinterher gucken. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Es sieht ganz anders aus. Den Christen, den Erstchristen wird vorgeworfen, dass sie die Welt auf den Kopf drehen. Weißt du, wenn deine Vorstellung von dem, was Gott in meinem Leben bewirken kann, nichts anderes ist, als was alle anderen auch versuchen, ihm im Leben hinzukriegen, dann passt das nicht zusammen. Wenn meine Idee vom erfolgreichen Leben als Christ genauso aussieht wie bei jemanden anderen in der Welt auch, dann hätte nämlich Jesus persönlich versagt. Paulus, Petrus, Jakobus, auch die. Wir gehen einen anderen Weg. Der ist nicht leichter, sondern härter. Und da gibt es zwei Schlüssel dazu. Ich muss leider ein bisschen zu viel Material hier. Ey, was soll das? Ich muss dich beherrschen. Den Mantel der Entschlossenheit. Zeit, bleib stehen. Ähm, Ich möchte dir zwei Schlüssel dazu geben, die mich persönlich gerade bewegen. Und den ersten, da gehe ich schnell durch, obwohl man da lange drüber sprechen könnte. Das ist das Thema Demut. 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 Wow, danke, Pastor Simon. Demut. Demut kommt aus dem Althochdeutschen, Dio Muoti heißt das da. Und das ist eine Kombination aus den Wörtern Dienen und Mut. Das heißt, Demut hat nichts damit zu tun, sich schlecht zu fühlen. Sondern Demut bedeutet, zu verstehen, wem ich diene und das mit Mut zu tun. Die Mut zu dienen. Abgefahren, oder? Jesus erzählt ein Gleichnis von äh, einigen Dienern, von einem Herrn, dem was anvertraut wird. Und der, der am wenigsten bekommen hat, der sagt, Oh, ich habe das lieber vergraben. Und dann schilt ihn der Herr am Ende, sagt, ey, du bist ein unnützer Knecht. Das was ich dir gegeben hat, hast du verschwendet. Aber der sagte, ja, ich weiß, ich hatte Angst vor dir. Meine Vorstellung von dir, vor dir hatte ich Angst. Deswegen habe ich es lieber vergraben. Und Jesus sagt, das ist überhaupt nicht Demut. Das ist nicht Demut. Demut heißt es zu verstehen, wem ich diene und wie ich dem mit Mut dienen kann. Wenn ihr die Geschichte mal lesen wollt, tut das unbedingt. Die steht. In Matthäus 25, 14 bis 30. Das Gleichnis von den Talenten. Francisco de Osuna, das ist ein Franziskaner, ein katholischer Geistlicher aus dem 16. Jahrhundert, hat mal über Demut geschrieben: Manche verstehen unter Demut eine Enge des Herzens und die platte, kleinmütige Veranlagung eines Menschen, den nur Unwesentliches interessiert. Andere denken, Demut sei kränkliches Aussehen und Niedrigkeit die sich in Haltung, Kleidung und Benehmen manifestiert. Manche verwechseln die Demut mit Feigheit und Furcht, von denen einige beherrscht sind, so dass sie sich nicht an große Dinge wagen. Schließlich meinen einige, es sei demütig, über gar keine Fähigkeiten zu verfügen oder die Vorhandenen nicht zu nutzen, sondern zu verbergen. Alle diese Auffassungen sind falsch und haben nichts mit Demut zu tun. Demut ist meine Haltung meinem Herrn gegenüber. Mit Demut zu leiten und zu leben, hat nichts mit Demütigung zu tun, sondern Gott in allen Dingen höher zu erachten. Und ich habe jetzt noch einen Punkt, Leute. Und wenn du willst, kannst du jetzt schon an den Kaffee, gleich im Kaffee denken und morgen dasselbe Programm wie immer abspulen. Du sagst, das ist mein Ding, mache ich so, ich komme klar. Oder du sagst, Gott, ich möchte was anderes. Gott, ich möchte anders leben. Mein letzter Punkt handelt von der Furcht des Herrn. Super populäre Begriffe hier von mir heute, ne? In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Um Gott zu dienen, müssen wir ihn erkennen. Und das beginnt damit, ihn zu fürchten. Und das bewirkt Weisheit. Wisst ihr, Weisheit hat drei Komponenten. Weise zu denken, weise zu sprechen und weise zu handeln. Weisheit ist nicht nur, oh, ich bin schlau, ich habe viel Ahnung. Nicht nur das, was ich denke oder sage, sondern es ist das, was ich tue. Die Furcht des Herrn bewirkt Weisheit. Das ist der Anfang von Weisheit. Wenn du das Wort Furcht hörst, denkst du sofort an Angst. Es geht nicht um Angst. Wisst ihr, in diesem Gleichnis, was ich nicht geschafft habe vorzulesen, der, der es verborgt, ist der, der Angst hatte vor seinem Herrn. Es geht nicht um Angst vor Gott. Es geht um Ehrfurcht. Es geht um Gottesfurcht. Ich muss da zum Beispiel an so eine Schlucht denken. Mach doch mal das Bild von der Schlucht hinten drauf. Wisst ihr, das ist das, was ich mit Ehrfurcht meine. Das ist mit dem Licht gar nicht so leicht zu sehen. Aber wenn du an einem Abgrund stehst, wenn ich zehn Meter weiter hinten stehen, ist alles cool. Wow, voll die Aussicht, mega spannend, wunderschön. Stell dich aber an den Rand davon, dann ändert sich plötzlich dein Inneres und du realisierst, ich bin so klein, ich bin so fragil, ich bin so verletzlich. Oder das nächste Bild hier, das Bild von dem Löwen. Was für ein wunderschönes Tier, oder? Was so viel Majestät und Pracht und Schönheit und Stärke. Ich kann dir aber sagen: dem Moment, wo du mit dem Viech in einem Raum bist, einen Meter von dem entfernt, du würdest zittern vor Angst. Es ist immer noch schön, es ist immer noch majestätisch, aber dir wird klar, welcher Macht du gegenüberstehst, welcher Stärke du gegenüberstehst. Weißt du was? Unser Glaube ist so kraftlos, weil wir Gott nicht kennen. Du bist noch nie so nah herangetreten, dass dich diese Furcht ergriffen hat. Und was man nicht fürchten kann, das kann man auch nicht anbeten. Wenn wir Gott nicht anbeten, beten wir etwas anderes an. Ich habe ein Zitat von Johannes Hartl gelesen. Dazu. Er schreibt, und so weicht mit der Gottesfurcht auch die Anbetung. Wir haben uns das Bild eines gezähmten Gottes gemalt. Doch der gezähmte Gott ist überhaupt kein Gott. Er ist eine Illusion, das Machtwerk von Menschen, ein Götze. Und aus jedem seiner Bilder blickt uns nichts weiter an, als die idealisierte Version unseres Selbst. Kein Wunder, dass ein solcher Gott niemanden fasziniert. Kein Wunder, dass auf solchem Boden nichts wächst. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und aus Kompromiss und Bequemlichkeit ist noch niemals etwas erwachsen, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Es ist Zeit, auszubrechen aus der religiösen Komfortzone. Hey, du trägst Entschlossenheit wie ein Mantel. Church, ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen. Dass wir sagen, hey, in dieser Zeit, in diesem Moment meines Lebens, möchte ich das neu erfahren. Ich möchte näher herantreten und erleben, was es heißt, dass ich einen Gott habe, der mich nicht nur liebt, der mich angenommen hat, sondern der auch unendlich machtvoll ist und demgegenüber ich so klein bin, auch dieses wieder zu verspüren, zu wissen, das ist der Gott, den ich anbete. Denn das, was ich nicht fürchten kann, kann ich auch nicht anbeten. Und ich will aufhören, die anderen Dinge in meinem Leben anzubeten. Anbetung bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Hingabe uns selbst uns dem hingeben. Sagen Gott, du sollst an erster Stelle stehen. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen und nichts anderes in meinem Leben. Und das ist das, was dir diese Entschlossenheit gibt. Schließ doch mal die Augen. Ich möchte ein ganz einfaches Gebet sprechen für dich. Gott, du sagst in deinem Wort, dass du denen nahe bist, die sich dir nahen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich nur dem Bild nähere, das ich selber von dir geschaffen habe. Begegne mir wieder neu und lass mich erfahren, was es heißt, dass du heilig bist. Ich glaube, wir treten in eine Season, in eine Zeit ein, wo Gott in dir was bewegen wird. Und du wartest so sehr darauf, dass sich was bewegt in deiner Welt. Schon so lange, schon so lange. Und Gott fängt bei dir an, Gott fängt bei mir an, Gott fängt bei uns an. Hey, ein Wert bei Equipers ist es, dass wir jedem die faire Chance geben wollen, diesen Gott kennenzulernen, diesen Jesus kennenzulernen. Wenn du das jetzt möchtest, lass uns noch einmal die Augen geschlossen lassen. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann beginnt das damit, ihm sein Leben anzuvertrauen. Und das beginnt damit, ihm seine Schuld zu bekennen, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und zu bekennen, ich brauche dich. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Das ist dasselbe Gebet, was meine Eltern vor 40 Jahren gesprochen haben. Und das hat unsere Familie verändert. Das hat ihr Leben verändert. Und das kann auch heute dein Leben verändern. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach mit mir mit jetzt. Da, wo du bist, auf deinem Platz. Und Church, wir beten alle laut mit, okay? Wir beten, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt und du mir als Gott und Schöpfer begegnen willst, als ein Gott, der vergibt und rettet, dann komme jetzt mit deiner Liebe in mein Leben. Nimm es bitte in deine Hand. Vergib mir, dass ich nie wirklich an dich geglaubt habe. Vergib mir bitte alle meine Schuld. Die Bibel verspricht, dass du alle meine Schuld Schuld am Kreuz auf dich genommen und vergeben hast. Die Schuld von gestern, heute und morgen. Ich bete, erfülle mich mit deiner Gegenwart, durch deinen Heiligen Geist, damit ich deinen Beistand deine Hilfe und deine Kraft jeden Tag erfahren kann. Danke, dass du mit mir sein willst. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bleib noch mal ganz kurz so. Hey, wenn du das gerade das erste Mal gebetet hast denn, und den Mut hast, dann heb doch einmal kurz deine Hand. Vielen Dank. Danke, ich sehe eure Hände. Es ist großartig. Wenn du spürst, dass in dir sich was bewegt, dann ermutige ich dich dazu, mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht ein Freund, mit dem du gekommen bist. Vielleicht jemand hier vom Team. Behalte das nicht für dich. Du wirst berufen dazu, Teil einer Familie zu sein. Yeah. Gott segne euch, Leute. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber... Die die Message hat gebrannt in mir. Und ich glaube, in den nächsten Wochen möchte Gott zu dir persönlich sprechen, weil er dich liebt und was Gutes vorhat. Amen.